0: כ"ב, יום ראשון הרב גדליקותי מר"ן, תורה וו, סוף התורה. איפה הפסקנו? פה? פה, פה, אה, פה. זה יותר הגיוני. בוא נראה זה עוד פעם, ועיקר הדבר. כן. הרב ביקש להסביר לו שבתחילת התיאור, שהוא לא ענה על זה שאין יכול להיות... לא עניתי על... אם השם נגלה בתוך התהליך של ההסתרה, זה יכול להיות שיש הסתרה. למה זה נקרא הסתרה? כן, למה זה נשאר הסתרה, אם השם, אם השם יתברך, אמרת נגלה בתוך ההסתרה? לא הוא זה נמצא זה. או שהוא נגלה? אם הוא נגלה זה לא הסתרה. אם הוא נמצא זה יכול להיות הסתרה. תחשוב, כל דבר, כל תופעה, כל דבר שנמצא בתוך משהו אחר, הוא נמצא והוא נסתר, זה לא סתירה. אתה התכוונת למשהו, איזה קושייה גדולה להקשות, מה אבל מה בדיוק? זה לא כמו שאתה מציג את זה עכשיו. כנראה שהיה שם עוד משהו. תיזכר. בזה אני לא רואה על מה לדבר. הרבה דברים, תופעה מסוימת מסתירה תופעה אחרת, שהיא בעצם המוסתרת היא הדומיננטית, והיא קיימת, והיא לא גלויה. זה... נגלה אז... אז ‫אם כן נגלה אז אין הסתרה? ‫מה זה? ‫אם נגלה אז אומרת, אם... אם ש... אם, אם האור של השם נגלה אז אין הסתרה. ‫השם בעצמו, אתה לא יכול להגיד עליו ‫לא שהוא נגלה ולא שהוא נסתר, ‫כל, ה... כל הביטויים האלה ‫הם לא רלוונטיים שם. ‫אבל אם, אם הקדוש ברוך הוא מגלה ‫את האור שלו אז אין הסתרה. כוח יכול להיות להופיע בתור הסתרה, אבל או, או שהוא מקיף, אם הוא נמצא בגלוי, אז אין הסתרה, אם הוא מתגלה. אם הוא מתלבש, אז, אז הוא, הוא מסתתר, אז הוא פועל, והוא, והוא מוסתר. מה שאתה רואה, אתה לא רואה אותו כאור, אתה רואה אותו ככוח. אתה רואה אותו ככוח דומיננטי שפועל, אתה. אבל, אתה, אבל אתה לא חושף את הזהות הוא מלובש במשהו אחר. ניכר הדבר שעל ידי שהאדם כשהוא במדרגה התחתונה מאוד אף על פי מחזק עצמו ומאמין שגם שם יש לו תקווה עדיין לא כל כך קל גם שם, כי גם שם נמצא השם יתברך בבחינת והציע שאול הנה כה אזי ממשיך על עצמו הקדושה משם הקדוש הוויה במילוי סאג שהוא מחיה את כל הנסוגים אחור מקדושתו להחזיקם לבל יפלו לגמרי. על זה דיברנו באריכות הפעם הקודמת. זה... אין, אין טעם לחזור על זה עכשיו עוד פעם. לגמרי חס ושלום. וזה בחינת בקי בשוב, שזה הבקיאות, הוא בחינת שם, כל בקיאות זה מרמז על שם יבוק. איכות ברכה קדושה זה ראשי תיבות. זה, זה הצירוף של שם אלוקים עם שם הוויה. הקדוש, מבחינת שם סג. וכן השם סג זה מילוי אחר של שם הוויה, זה לא, זה לא שייך, אבל הכוח להתחזק גם מתי שאנחנו נסוגים אחור, זה בא משם סג. וכן כשאדם זוכה לבוא לאיזה מדרגה בקדושה העליונה ואף על פי כן אינו עומד שם, הוא לא נשאר לעמוד שם. הוא לא, הוא לא נח. הוא מתחזק ומתגבר לעלות יותר, והוא מתחזק ומתגבר לעלות יותר ויותר, אז אם ממשיך הקדושה על עצמו משם הקדוש א' כיו"ת במילוי כס"א, שהוא מבחינת בקיא ברצור. זה גם הפשט של ה... א' כ-י"ק זה שהוא אהיה, הוא עדיין לא קיים, הוא עדיין שואף להגיע לאנשהו, הוא לא מרפה. כי האדם כפי תנועותיו וכפי התחזקותו בעבודתו יתברך כן גורם לייחד השמות למעלה, הוא ממשיך על עצמו הקדושה משם והבן את... והנה מבואר לאל שעל ידי הדמימה והשתיקה ששותקה לחברו כשמבזין אותו כשהחבר מבזה אותו והוא שותק לו, על ידי זה זוכה לתשובה שבחינת כתר כאילו. עיין שם כי סייג לחוכמה שתיקה. כי צריכים להיזהר מאוד לדון את כל האדם לכף זכות, ואפילו החולקים עליו ומבזים אותו, צריך לדונם לכף זכות ולשתוק להם. קל מאוד לדון לכף זכות את כל העולם כולו, אבל אוי לא ואבוי, מי שפגע בי לדון אותו לכף זכות זה כבר יציאת מצרים, זה כבר מהפכה שלמה. ואם בן אדם זוכה לדון גם את מי שפגע בו לכף זכות על ידי זה נעשה בחינת כתר. כמובן במדרש משל לאחד שמצא את חברו שעושה כתר. אמר לו בשביל מי? אמר לו בשביל המלך. אמר לו כיוון שלצורך המלך כל אבן טוב שתמצא תקבענו בו. כך כל אחד מישראל הוא בחינת כתר כל יהודי וצריך להכניס בו כל מין אבנים טובות שאפשר למצוא ואיך אפשר להכניס ביהודי אבנים טובות שאפשר למצוא היינו שצריכים להשתדל לחפש ולבקש אחר כל צד זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל ולדון את הכל לכף זכות כי אין מבחינת כתר להשם יתברך כנזכר לאל כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה הווה את כל האדם לכף זכות נמצא שעל ידי שדנים את הכל לכך זכות, שעל ידי זה שותקין לו כשמבזה אותו, כי מוצאים בו זכות, שאינו חייב כל כך במה שמבזה אותו, כי לפי דעתו וסברתו נדמה לו שראוי לו לבזות אותו וכולי, על ידי זה נעשה בחינת כתר, היינו כנ"ל שעל ידי הדמימה והשתיקה נעשה בחינת כתר, כנזכר לאל ואביהן. עכשיו הקטע האחרון, יש עליו ביאור זה לא באופן רשמי, זה לא ביאור של הקטע הזה, זה תורה אחרת. אבל אם תסתכלו רגע בתורה קי"ג, אם אני זוכר נכון, אם נזכר, זו תורה קצרה, נפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, כי שמעתי בשם הבעל שם טוב. התורה הזאת מופיעה בהרבה מספרי תלמידי הבעל שם טוב, כמעט בכולם, כולם מביאים את התורה הזאת. כי קודם כל גזר דין שבעולם, מן השמיים, כשרוצים לגזור על איזה יהודי גזר דין, חס ושלום, מאספים כל העולם אם מסכימים לדין ההוא. מאספים את כולם, זאת אומרת, כל מי שיש לו, מי שיש לו ללמד זכות, שיבוא וילמד, מי שיש לו ללמד חובה, שיבוא וילמד. מתייעצים עם כולם. ואף את האיש עצמו שנגזר עליו, הדין, חס ושלום, שואלים אותו אם הוא מסכים. ואם הוא מסכים, אז נגמר הדין חס ושלום, והעניין, כי בוודאי אם ישאל לו בפירוש על עצמו, בוודאי יכחיש ויאמר שאין הדין כן. אך מטעין אותו ושאלין אותו על כיוצא בו, והוא פוסק הדין, ואז נגמר הדין. כי עניין שמצינו בדוד המלך עליו השלום, בבוא אליו הנביא, וסיפור לו מעשה האורח, ענה ואמר חי ה' וכולו, ואת הכבשה וכולו, ואז נפסק הדין על דוד כאשר יצא מפיו. וזה פירוש שנפרעים מן האדם מדעתו, כלומר ששואלים לדעתו ואף על פי כן הוא שלא מדעתו כי אינו יודע שהדין הוא עליו והעניין הוא עמוק מאוד איך שואלים כל אדם כי בכל הדיבורים וסיפורים שאדם שומע נמצא שם דברים גבוהים ורמים וצריך להיזהר בזה מאוד לבלי לגמור הדין עד שישנה ויישלש כי הוא סכנת נפשות אנחנו אוהבים תמיד להביע, להביע דעה, להגיד משהו. יש, יש בדקדוק, יש משהו שנקרא משפט חיווי. משפט חיווי זה בדרך כלל דברים ותהילים. זה משפט חיווי? יום יפה היום. יש בה פה ליועץ, זאת אומרת, כשאנשים באים, נעמדים בכיכר השוק, מתחילים לפטפט. כמה הגשם טוב, כמה השמש טוב, תוציא תהילים, תקרא פסוק, תגיד משהו, וככה הוא כותב. עומדים, מדברים, מזג אוויר, בוליטיקה, כל מיני כאלה, <laughs> כאילו, משפטי חיווי, עושים פרלמנט, מביעים דעות. וצריך לדעת שזה נראה כאילו קליל כזה, כן, אבל צריך להיזהר. מוות וחיים ביד הלשון, הבן אדם חושב שהוא מדבר על אחרים, בעצם הוא מדבר על עצמו. מי שיחשוב לעומק הוא יבין למה, למה בעצם כל מה שהוא אומר על אחרים זה אומר על עצמם. אם, אם, אם נחשוב טוב אנחנו נראה את זה יותר בהזדמנות אחרת, צריך להסביר את זה לפעמים עד הסוף. כי הוא סכנת נפשות והדברים עתיקים כי יש בזה בעניין סיפורי דברים עניינים גבוהים וזה חביבין עליך איסורים אמר לו לא הן ולא סחרן, הב לי ידך, יהב לי ידה והוקמה. כלומר, אם אין אתה חפץ בהם, הב לי ידך על זה שאין אתה רוצה בהם באמת, אז יהב לי ידה והוקמה. זאת אומרת שאחרי ככלות לא הכל בדרך שאדם הולך, במולכין אותו. עכשיו, מה שנוגע לתורה שלנו, אז יש איזה סיפור על התורה הזאת. יש סיפור, סיפרתי לכם את זה אולי פעם, אני כבר לא זוכר בעצמי. אה, אני חושב שהיום זה מודפס באיזשהו מקום. מישהו הראה לי שלאחרונה מישהו הדפיס את הסיפור הזה. אני, אני שמעתי אותו מזמן אה, אה, מבן אדם ששמע ממי ששמע מבעל המעשה. היה על עצמח צדק, היה נכד שקראו לו... אה, רבי שלמה זלמן, הוא חיבר ספר בשם מגן אבות, הספר נמצא, זה ספר עמוק, והוא וה... היה אברך צעיר, והוא הוא גר אה, איפה ש... שהסבא שלו היה גר, באותה עיירה הם גרו, והוא היה ב... בסוף ימיו של הצמח צדק, צמח צדק היה כבר מבוגר אז היה נוהג לכתוב את התורה שהוא אומר בשבת, הוא היה נוהג לכתוב לפני זה. בדרך כלל, אם היו תמיד כותבים אחרי זה, רואים את זה בשפת אמת גם. הוא כותב, היה עוד כמה דיבורים ושכחתי מה אמרתי. היה אמיתי כזה. צמח צדק גם כן, בדרך כלל הוא היה כותב הכל אחר כך, אבל לעת זקנתו היה כותב את הכל קודם. ואז היה לו איזה מגרע, היה לו שולחן. שהיה עשוי מעץ, לא מעוקצה, עם מגירה כזאת, ששם היה שם את הדברים שהיה צריך ביום יום, כמו שאומרים, ובתוך החדר לימוד שלו, אף אחד לא היה נכנס שם, שם היה מגירה, היא לא הייתה נעולה, הוא היה שם שם את הדפים שהוא כותב, היה משאיר שם, ואחרי חצות היום הוא היה הולך למקווה ביום שישי. אז הנכד שלו היה מתגנב לחדר שאף אחד לא רואה, היה פותח את המגירה, לוקח את הדפים, קורא את כל מה שהיה כתוב שם, ושם את זה חזרה, והיה מקפיד לשים את זה בדיוק אותו דבר כמו שזה היה, שלא יתפסו את הגניבה, ואחר כך בשבת היה לו יותר קל להבין מה שהסבא מדבר, זה ככה היה עושה. יום אחד הוא שמע איזה רעש, אז הוא שם את זה לא בדיוק. צמח <laughs> צדק הגיע מהמקווה, פתח את המגירה, הוא ראה שמישהו טיפל במגירה שלו. זה סיפור יפה, ככה בלי ניסים ונפלאות. ו... אז, אז הוא אמר לרבנית, היא כבר הייתה בשעה כזאת, כשהוא היה הולך למקווה, כבר כל השבת הייתה מוכנה אצלה. היא הייתה יושבת, היא הייתה יושבת בחדר סמוך, או אומרת תהילים או סורגת גרב. זה היה מלאכתה ב... בצוהרי יום שישי. ואז הוא אמר לה, תעשי טובה, שאני הולך למקווה במקום לשבת ליד, תשבי בתוך החדר. ותראי מי... קיצר, הוא מגיע, היא <laughs> יושבת בחדר והוא מגיע. אז אה, היא שואלת אותו, כאילו, מה אתה מחפש? והיא הייתה מאוד חריפה, הלכת לו, היו צריכים, היו צריכים אה, על המקום לשמוע איזה... אז אה, הוא אמר לה, היום בבוקר אשתי הלכה לקנות דגים לשבת, זה סיפור אמיתי, הוא... פתאום נזכר שיש לו מה לספר לה. בשעת הדחק הוא הוציא את הסיפור הזה. מאיה, אשתה הלכה לקנות דגים ביום שישי בבוקר, היא הייתה חדשה בעיר, היא הייתה חדשה אחרי החתונה, והיא באה ממשפחה של עשירים, ובעיר שלה הם מאוד כיבדו אותם. בעיירה הזאת היו גרים אנשים חוספסים יותר, והיא ראתה לו איזה דג, אז הוא אמר, ב, את לקוחה חדשה, יש לו לקוחות יותר ותיקות למי למכור דג כזה טוב. אז היא מאוד נעלבה והיא הלכה הביתה ובכתה, היא בכתה לבעלה בראש. עכשיו כשהוא עמד מול הסבתא ולא היה לו מה להגיד לה, אז הוא אמר יופי השם הזמין לי מה לספר לה, <coughs> סיפה, התחיל לספר לה את הסיפור הזה. בינתיים בא, בא סבא, הסבא פונה לסבתא ושואל מה הוא מחפש כאן, הוא לא פנה אליו בכלל, הוא שואל מה הוא מחפש כאן, אז היא אומרת, אשתו הלכה בבוקר לקנות דג אז הוא מיד הפסיק אותה. אמר, אה, ah, לשון הרע? בואו אני אספר לכם על מה שבעל שה... שם טוב אמר על לשון הרע. ואז אמר להם את כל הקי"ג הזה שקראנו עכשיו. והוא עוד עוד פסוק, הוא הוסיף, גם הבעל שם טוב, הוא אמר, שזה לא כתוב פה, הוא אמר, כתוב, מכל פשעי אל תצילני, חרפת... מכל פשעי עצילני, חרפת נבל אל תסימני. אז הוא שאל, אם אני, אם השם יציל אותי כבר מכל הפשעים, אז זה כבר בקשה כזאת משמעותית, אז אחרי זה שייך לבקש בקשה כזאת קטנה, אה, חרפת נבל אל תשימני, אם השם יציל אותי מכל הפשעים, מה אכפת לי אם הנבל כן יחרף אותי או לא יחרף אותי? זה לא תופס מקום. אז הוא אמר שהכוונה היא בפסוק, לא ש... שהנבל לא יחרף אותי, חרפת נבל אל תשימני, שאני לא אחרף את הנבל. בגלל שברגע שאני מחרף את הנבל, אני פוסק את הדין על עצמי. אז התחיל להסתכל עליה עם זכוכית מגדלת. אז כדי שמכל פשעה יצילני, אז תעזור לי שאני לא אחרף את הנבל. ככה הוא אמר. ואז הוא אמר, שה... הוא גם אמר, בשם הבעל שם טוב, כל הדיבור היה שכשבן אדם מדבר על חברו, אז הוא הביא, הוא הביא דוגמה, הוא אמר מדבר מאכל שמונח על השולחן. בו, אף אחד עוד לא נגע בו. כל, כולם יודעים שבסוף יוצא מזה פסולת. חלק מזה זה פסולת. אחרי הבירור בקיבה חלק זה פסולת. אבל אף על פי כן זה יכול להיות חתיכה ראויה להתכבד וזה יכול לעלות על שולחן מלכים. כל הביטויים שכתובים זה נכון. מצד שני יש פסולת אבל כל הזמן שלא להשים את זה ולא בולים את זה אז זה דבר זה כולו טוב. כלומר אותו דבר יהודי כל אחד יש בו, יש בו פסולת, אבל כל זמן שאתה לא לועס אותו בפה, אתה לא מדבר עליו רע, אז, אז הוא כולו לא טוב. ובזה שאתה מדבר עליו רע, אתה מוציא מהכוח אל הפועל את הרע שבו. חוץ מזה שאתה חוטא, אתה, <laughs> אתה מחטיא אותו. אתה מוריד אותו בדרגה. ואז זה באמת, זה סכנת נפשות. ואז אמר עוד משהו. הוא אמר שאם מדברים על בן אדם, הרי יש שני סוגי לשון הרע. יש לשון הרע שמדברים על, על, כאילו, על קבוצה. על... תעזוב אותם, הם כאלה, הם כאלה יש, כל מיני, יש כל מיני קבוצות, כל אחד זה מלחמת צבעים, כמו בקייטנה. אנחנו כולנו בקייטנה אחת גדולה, ויש את הכחולים ואת הירוקים ורבים כל הזמן. אז זה פחות נורא מה שאם נוקבים על בן אדם בשמו, זה גם אסור לדבר על כלל ישראל, בכלל זה נורא ואיום. אבל הוא אמר כשאם נוקבים על אדם בשמו ומדברים עליו, אז הוא כמו, כמו המשל במדרש, שמישהו ציווה לפני מותו לבניו שיחזיקו את עצמם ביחד, באיזה אופן הוא ציווה להם? הוא אמר להם שיביאו, כל אחד שיביא קנה, קנה סוף. והוא אמר להם לקשור את זה ביחד, ואז הוא נתן את זה לכל אחד מהבנים, ואמר להם לנסות לשבור את החבילה, ואף אחד לא הצליח. ואז הוא אמר, תפרקו את החבילה וכל אחד ייקח את הקנה חזרה. אז הוא אמר, תנסו לשבור, בקלות אפשר לשבור את זה. הוא כל זמן שתהיו כולכם ביחד, אף אחד לא יוכל לפגוע בכם. אז במחצה דקאמר, הוא אמר את זה על המטאטה, שראה פה מטאטה רוסי. זה, זה... זה, זה חבילה של ענפים, שעם זה הם מטאטאים, ככה זה הולך. והוא ככה, כל, הח, כל החבילה של כל הענפים ביחד, אז מטאטא בלשון חז"ל נקרא מכבדת. זה לשון כבוד, וזה מכבד את הבית מכל מיני לכלוך. ואם מפרקים את זה, אז כל אחד לבד הוא נקרא שוט ורצועה לה, להלקאה. וזה מידת הדין, אז אותו דבר ברגע שבני אדם הם בפירוד ואתה מפ... מוציא עם פינצטה מישהו, אני לא זוכר ביוקר את הלשון אבל אתה מוציא מישהו ואתה מסתכל עליו ואתה בודק אותו ואתה אומר עליו דעות ואתה אומר עליו, אז אם אתה מלמד עליו זכות אתה עושה לו טובה גדולה אם אתה מלמד עליו חוב אז אתה משנה לו את ה... יש כוח, הבן אדם כל מה שהוא עושה יש לו כוח, למחשבה של האדם יש כוח, לדיבור של האדם יש כוח. אומרים על מישהו שהוא רע, אז זה כמו שמקללים אותו שיהיה רע. בוודאי שזה פגם גדול. ואותו דבר להפך. וממילא יוצא שאם אנחנו, הרי כל יהודי הוא כתר של הקדוש ברוך הוא, זה מה שכתוב כאן, יש זה בלקוטי תפילות, יש בדפוסים הטובים, יש אוספות. מתחת לקו, מתחת לעמוד, יש לו שפות של הרב מיצ'רין, מתפילות את החנונים, ולכיף תפילות הגדולים, גם לא בכולם. אז שם הוא מביא תפילה, הוא כתב על זה תפילה, הרב מיצ'רין כתב תפילה שלמה על הקטע הזה בסוף. הוא כתב שהוא מתפלל להשם שנזכור שכל יהודי בפני עצמו הוא כתר של הקדוש ברוך הוא. כל יהודי הוא כתר של הקדוש ברוך הוא, וכל תנועה של כל יהודי זה אבן טובה. אם אני משבח את היהודי, אז אני משבח את הכתר של הקדוש ברוך הוא, מצחצח את הכתר, אני, אני מבריק את האבנים הטובות. ברגע שאני מדבר רע על יהודי, אני מלכלך לקדוש ברוך הוא הקטר שלו. זה, זה, צריך, זה מפחיד לחשוב על זה בצורה כזאת. יש עוד סיפור, שהוא מדגיש את זה עוד יותר, שם זה מדובר על שבע, אל תעשה. זה... הפנה מנחם סיפר, הרבי מגור, שנפטר תשנ"ו, סך הכל ארבע שנים רבי, אבל היה אדם מאוד גדול, והוא סיפר שהוא היה ילד קטן, אז עליו היה צריך להשגיח יותר. למה? הוא היה, הוא היה נכד של השפת אמת, הוא היה בן של האמרי אמת. והחסידים פחדו לתת לו כאפות וכאלה ולנער אותו כמו אחד את השני אז מה עשה אבא שלו? אבא שלו שם עליו בחור מבוגר מהישיבה הוא היה נער בן 12-13, אני יודע שם עליו איזה בחור מבוגר שהסתכל עליו בשלט רחוק ש... שיראה איך הוא מתנהג, שידווח לאבא זה עוד סיפור יפה, בלי, בלי מופתים, בלי... ככה, ככה הוא בעצמו סיפר. יום אחד היה, אמרו כתר בבית הכנסת, במוסף, וזה היה שבת שהגיעו המון אורחים, הבית הכנסת לא היה כזה גדול, זה היה בגור בחוץ לארץ, ועמדו ככה, ש... והוא היה ילד, והוא עמד בין כולם, והיה מישהו שכל הזמן נפל עליו. הוא לא, לא יכל להחזיק, אני לא יודע, והוא הרגיש, הוא הולך להיחנק. אז הוא הסתובב, לקח לו את הכובע מהראש והעיף לו את זה לקצה העולם, שילך לחפש שם את הכובע, שירד ממנו. <laughs> והילד שובב. אז טוב, הבחור שעמד תמיד היה מוסתר, היה תמיד עם העיניים עליו, ניגש אחר כך לאמרי אמת וסיפר לו את זה. אחר כך אמרי אמת קורא לו, הוא אומר לו, השבת... הוא אומר לילד, מה, שבת המלאכים הביאו כתר לקדוש ברוך הוא והיה חסר שם יהלום ואז הקדוש ברוך הוא שאל את המלאכים למה במקום הזה צריך להיות פה יהלום, יש פה משבצת, למה, למה חסר יהלום? אז המלאכים אמרו לו, בגלל שהילד פנחס מנחם לא אמר כתר הוא, הוא סיפר את זה בכנס של ילדים עשו פעם כנס התעוררות לילדים שהתחילו להתפלל יותר טוב. אז זה נעמד בכנס, הוא לא התבייש, הוא סיפר את זה לילדים. ילדים בכיתה ד', ה', משהו כזה. ואז הוא סיפר, הוא אומר, אני כל כך התביישתי וכל כך בכיתי. <laughs> הוא כמעט בכה כשהוא סיפר את זה. <laughs> זה... אז זה, זה עוד חידוש, זה לא רק שכל יהודי הוא כתר, הוא יהלום. בסיפור הזה כל מעשה של כל יהודי הוא יהלום. ואז, ועל זה, על זאת התפלל כל חסיד, יש, יש כאן תפילה, התפילה המקורית של היהודי היא צריכה להיות תמיד שהוא לא ישכח את הרצון להתקרב להשם יתברך. והתפילה הזאת יכולה לנבוע מזה שאנחנו זוכרים את האחריות שיש עלינו. כתוב בתורה, אין להשם לה אלוקיך השמיים ושמי השמיים, הארץ וכל אשר בא, ורק באבותיך חשק השם, ויבחר בזרעם, בזרעם אחריכם, אחריהם, כיום הזה, ככם, בכם, או ככם, אני לא יודע, ביום, כיום הזה, ואתה, כאילו, ואהבת את השם אלוקיך וכל זה. זאת אומרת, לזכור את האחריות שיש עלינו, שאנחנו לא נמצאים בחלל ריק, זה לא כאילו, על דרך המזדמן, כאילו הלכתי בדרך, ראיתי שנפל לך משהו, אז אני, ארים, אני, אני מרים ואני צועק לך ואני מחזיר לך. יום אחר אני אלך, לא יפול לאף אחד כלום, זה כאילו כל עבודת השם זה על דרך המזדמן. היום ככה, מחר ככה, זה, זה עבודה בלי אחריות. אבל כשבן אדם זוכר את האחריות שלו, אז יש לו שאיפה לא לשכוח. יש עניין גדול של שכחה, השכחה היא, היא אוכלת כל חלקה טובה. השכחה והשגרה אוכלים כל חלקה טובה. אז על זה תתפלל כל חסיד, לא לשכוח את האחריות שיש עלינו. אתה יכול לפתוח טיפה חלום? מה? אתה לא צריך לפתוח הרבה. נפתח... אם תמוס או מיקורטס, גמור. פתוח. זה פחות או יותר הרעיון שיש כאן של כי מה פירוש כל יהודי הוא יהלום בכתר של הקדוש ברוך הוא גם אני יהודי אז גם אני יהלום בכתר של הקדוש ברוך הוא עכשיו הכתר הזה כאילו נותנים אותו כל יהודי הוא כתר לא סתם לא רק יהלום כל יהודי הוא כתר אז אז כאילו, הפקידו אצלי בבית את הכתר של מלך מלכי המלכים. יש לו הרבה כתרים, כל יהודי מופקד על כתר אחד. צריך לדעת איך להתנהג עם הכתר הזה. בטח שעם הכתר הזה לא הולכים לאסוף את ההשפעה מהרצפה. צריך לתת לו את הכבוד שלו. כן, מה? ביחס למשהו מקודם...
1: אני לא שומע... קודם
0: קראנו בתורה ו... היהודי הזה שביזה אותי ופגע בי, הוא יהלום, אבל הוא ביזה ופגע... יהלום אחר, <אז> נו, אז על זה הוא מדבר שם בתפילה, תסתכל, אם אתה מוצא לקוטט תפילות גדול, ישן, שיש שם את ההוספות, כתוב בשער, אם יהיו שפות מתפילות לתחנונים, תסתכל, הוא בדיוק לשאלה שלך, הוא מתפלל גם על זה. כי <laughs> סך הכל, בסדר. הוא ביזה אותי, אני באמת יהלום, אבל גם הוא יהלום. <laughs> <laughs> יש <laughs> באצל הרב זבין, יש גם סיפור על, על אנשים שנדחקים אחד על השני, <laughs> ו... 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 וכאילו, ומישהו אומר לשני, גם אצל איזה רבן נדחקים, וזה מישהו אומר, רגע, כל יהודי הוא כמו ספר קודש, אסור להישען עליו. אז הוא אומר, גם אני, הוא על עצמך אתה לא צריך לדעת שאתה ספר קודש. אני לא הבנתי פשט שם בדיוק, אבל משהו כזה בערך מופיע שם. עכשיו, עוד יותר לעומק, כל העניין הזה, זה באמת, בתורה ל"ח בהתחלה הוא מדבר על, שאולי באמת נתחיל את זה עכשיו, אני רואה שזה כן שייך. Uh, הוא מדבר שיש שני סוגי בני אדם, יש אנשים שתמיד אוהבים לראות את הטוב ויש אנשים שתמיד אוהבים, זה לא שני סוגי בני אדם, זה לא גנטי, <laughs> זה... אבל בפועל זה שני סוגי הנהגות של בני אדם, יש אנשים שתמיד רואים את הטוב ומתפעלים מהטוב ושמחים עם כל דבר ושואלים אותם על מישהו, וואי, הם תמיד רואים את הנקודה הטובה בכל אחד ויש כאלה שבכל דבר הם רואים ביקורת, וזה קשור לנקודה הזאת, אנחנו לא יודעים, ביקורת יכולה להיות טובה בשני תנאים. תנאי אחד זה שלא מבקרים את האדם אלא את ההתנהגות שלו. התנהגות יכולה להיות לא ראויה וצריך לבקר אותה. התנאי השני זה שאומרים לו את זה באוזן. לא שמדברים עליו אחרי הגב, אפילו אם רק מבקרים את ההתנהגות ולא מבקרים את האדם, אם אומרים לו את זה מאחורי הגב, זה לשון הרע, זה איסור דאורייתא. <coughs> ולכן זה עושה נזק, וכתוב לשון תליטאי, קטיל תליטאי, זה, 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 זה עושה נזק גם לבן אדם שמדברים עליו, לכאורה הוא לא אשם, אבל כנראה זה גדר של אל דעתפיך תפוך, כנראה שזה עניין כזה. וכלל כל התורה הזאת, הנקודה המרכזית כאן בכל העניין זה פשוט לזכור שיהודי צריך תמיד להיות הולך. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, על מי זה כתוב? ספר זכריה, יהושע בן יהוד צדק, הכהן הגדול והעומדים האלה זה היו מלאכים. זכריה ראה בנבואה שהשטן עומד על ימינו לשטנו, ויהושע היה לבוש בגדים צועים, והשטן עומד על ימינו לשטנו, וכל זה, ו... ואז אם הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, אם בדרכי תלך את משמרתי תשמור, ואז ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, אלה כולם מלאכים, גם המיימנים וגם המסמילים, הם כולם מלאכים, והמלאכים נקראים עומדים, זה לא אומר שהם לא עולים בדרגה אף פעם. אבל הם עולים בדרגה, הכל בתוך אותה מסגרת עקרונית. היהודי, הוא יכול לטייל בכל העולמות. לאן שהוא מגיע, תמיד הוא יכול לעלות יותר גבוה. והסיבה היא, בגלל שהשורש שלו יותר גבוה מכל העולמות. וזה הכלל שאם קיבלנו משהו, תמיד כל אחד מאיתנו צריך לזכור שלא ברא הקדוש ברוך הוא דבר אחד לבטלה, ולא ברא הקדוש ברוך הוא כישרון לבטלה ולא ברא הקדוש ברוך הוא רגע לבטלה וכל דבר שאנחנו קיבלנו אותו אם קיבלנו אפילו רק את הידיעה שהשורש שלנו יותר גבוה מהשורש של המלאכים כל שכן שקיבלנו גם נשמה כזאת לא רק סיפרו לנו סיפור זה הסיפור האמיתי אז, אז זאת אומרת שאנחנו צריכים לגלות את השורש הזה באיזשהו אופן ולגלות את השורש הזה זה באופן שהעבודה שלנו היא תמיד באופן של הליכה מצד שני צריך לזכור שריבוי אור זה יכול לגרום כיבוי הנר, ריבוי שמן יכול לגרום כיבוי הנר. צריך תמיד ללכת אבל בנחת. לא במתח לא ב... זה דבר שמחסל כל חלקה טובה. היצר הרע כשהוא רוצה לאחתי יהודי עובד השם, ככה אומרים בשם צדיקים, אני לא זוכר מי אמר את זה. הוא אמר ש, שיש פינה, יש אנשים עם עבודת השם ועם הכל, הכל בסדר, הם לא שומעים ליצר רע על שום תאווה ועל שום מידה רעה ועל כלום, אז ליצר רע בכל אופן רוצה לרכוש אותם, אז מה הוא עושה? זוכרים דיבור כזה? הוא זורק להם שיגעון. אני לא זוכר מי אמר את זה, יכול להיות שרבנו אמר את זה, אני פשוט לא זוכר. כשיצר לא... רואה שוירא כי לא יכול לו, אז הוא זורק לו שיגעון. והשיגעון הזה זה כאילו, עשה כך, תמשיך לעשות מה שאתה עושה. מה שאתה עושה זה טוב, אבל תעשה את זה בצורה לא מאוזנת. תעשה את זה כמו, כמו משוגע. תלך עד הסוף, ת, תשרוף את העולם. ואז אחרי זה הוא יעמוד בפני שוקת שבורה, הוא יראה שאין לו כוח, ואז יש סיכוי, אם הוא לא בר אז, אז הוא יזרוק את הכל ויגיד, זה לא בשבילי. אז צריך להיזהר, זה גם, זה אופן אחר של בקי ברצוע. יהודי תמיד צריך להתקדם, אבל בפסיעות קטנות. לא, לא מריצים אותנו, אבל תמיד אומרים לנו להתקדם. והשיקול דעת פה, זה צריך הרבה סייעתא דשמיא, בשביל זה הרבה, הרבה תפילות על זה. נכון. <אחר> כן. מה שהוא אומר לפני זה בשורה, לפני הפסקה הזאת. מה? כפי <אפית> תנועתיו וכפי התחזקותו בעבודו יתברך כן גורם. לאחד השמות ש... לזה, למדנו באריכות באמצע זה, זה ל... סיכום, כאילו. אבל צריך לזכור שאיך ש... שפועלים למטה, השם צילחה. הקדוש ברוך הוא מחכה את זה. טוב, בוא נראה, אם תורה ל"ח, שם... זו תורה קשה. <laughs> זו לא תורה קלה. בעזרת השם, אולי מישהו, אבל באמת מתקנים את הדברים ה... עוד פעם, מה התחלה, מה? איך באמת מתקנים את הדברים הלא טובים שהגיתי? גם אם אני כתב... יש, יש לכל אחד סידור שהוא קורא קריאת שמע של המיטה, לא בכל הסידורים יש וידוי בקריאת שמע של המיטה, אבל בכל הסידורים, יש שורה אחת לפחות שלא אחטא. יהיה רצון מלפניך שלא יחטא. אז שמה עושים תחנה ועוצרים ומתוודים. עושים כל יום חשבון נפש כמו טיפש, לא כמו חכם. חכם אומר זה לא עוזר. אני כבר שבוע עושה את זה ואני מתנהג ביום, אני שוכח, אני מתנהג אותו דבר. כמו טיפש, עם ראש בקיר, כל יום עוד פעם ועוד פעם, בסוף העקשן מנצח. בסוף משנים את ההתנהגות, כי אי אפשר להישאר באופן כזה, להתנהג ככה ולעשות... להתנהג ככה ולהתחרט כל יום על אותו דבר זה בלתי אפשרי. זה או שמפסיקים להתחרט או שמפסיקים להתנהג ככה. אז מי שעקשן, אז בסוף צולח את המעבורת הזאת. זה פשוט דרך מאוד מאוד פשוטה, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו יהודים, אנחנו צריכים לשמוע בו כל השם, הוא נתן לנו בחירה מה לעשות. איך לעשות, הוא נתן לנו בחירה מה לדבר ואיך לדבר ואם לדבר ואם לעשות ונתן לנו בחירה גם מה לחשוב ואיך לחשוב הוא לא נתן לנו כל כך בחירה אם לחשוב בדרך כלל, אבל הוא נתן לנו בחירה איך לחשוב ומה לחשוב ואולי יכול להגיע המחשבה בלי בחירה אבל ברגע שאני מזהה אותה אני יכול מיד להחליף אותה לחליף מחשבה זה לא כזה מי יודע נורא נורא נורא, נורא קשה אז על זה, את זה אנחנו מחויבים, בזה אין תירוצים. זה, זה ה... כמו שאנחנו ביום יום, לא בעבודת השם, ביום יום אנחנו לא עושים שטויות, אנחנו לא עושים דברים שמזיקים לנו. אז אותו דבר, זה דורשים מאיתנו משהו מינימלי, ועל זה צריך לעמוד בתוקף. ששבע וצריך ששבע למצוא ששבע את... את כל אחד, יש לו את העצות הקטנות שלו, כמו בביזנס, אותו דבר, אם בן אדם רואה שהוא טעות פעם, פעם, פעמיים, שלוש, אז הוא מוצא איזה עצה והוא מנטרל את זה. לכל אחד יש את הפטנטים שלו, לכל מוסכניק יש את הפטנטים שלו איך לפתוח בורג תפוס, ואיך לכל מסגר, לכל נגר, לכל אחד שעובד השם, הוא מוצא את הפטנטים שלו בעבודת השם. אי אפשר להסביר את זה. העיקר שהוא רוצה, אם הוא רוצה אז הוא מגיע. אבל זה באמת הכי קטע של המלך, אם אני מוצא את ה... בסדר, אז הכתר של המלך הוא כתר של המלך גם כשהוא בתוך הבוץ. אני צריך רק לנקות אותו, אני לא צריך ליצור אותו מחדש, לנקות כל אחד יכול, יש כל אחד ברז בבית. היה בירושלים, היה יהודי, הוא היה גר צדק, גר צדק מאוסטריה, זה מאוד נדיר, אבל הוא היה יהודי מאוד, עובד השם מאוד גדול. הוא פעם אמר למישהו, הוא אמר, תראה, אתה מכניס לבלנדר, אתה מכניס דברים קשים. אגוזים, לא יודע, הוא תפס איזה דוגמה, וזה לא, לא נטחן טוב. מה אתה צריך לעשות? תשפוך כוס מים, תראה אחרי זה, זה מיד ירוץ. הוא אומר, שפכי ליבך כמים נוכח פני השם. יש לב אבן, אתה מנסה לטחון את זה, וזה לא הולך, תוסיף עוד כוס דמעות, הכל יסתדר לך. השגה של גר צדק, זה... ראשון רבנו ז"ל, רבנו כתב בעצמו, זה בדרך כלל קצת יותר קצר מהלשון של רבי נתן, לפעמים יותר קשה קצת, מרכבות פרעה וחילוי ערב הים וכו', לפסוק הוא יחזור בסוף, זה תורה שרבנו אמר בשבת שירה אם אני לא טועה, זה עוד מעט התאריך, כי צריך כל אדם לפשפש את עצמו בכל עת אם הוא דבוק בהשם יתברך. והסימן של דבקות הוא תפילין, כי תפילין אין סימן על הדבקות. אז פה זה, הלשון של רבנו זה כמו משנה שצריך לשחזר את הגמרא על זה. אנחנו מדברים הרבה על, על שלוש עניינים, אהבה ויראה ודבקות. זה תמיד צמד חמץ שהולך ביחד. יש הבדל גדול בין אהבה ואירע לבין דבקות. מה יותר גבוה, אהבה ואירע או דבקות? מה נראה לכם? דבקות. דבקות. יפה, למה? כי בדבקות יש יותר ביטול. נכון? דבקות <אח> זה סוג של התקללות, של התאיינות. אני איננו. ובאהבה ואירע אני עוד קיים. זה בדיוק הסוד של התפילים. כי התפילין... אנחנו נראה את זה בתורה, נדבר, בעצם התורה הזאת זה כאילו למצוא בנפש את מה שכתוב בשאר הכוונות על התפילין. יש כמה בחינות שכתוב על התפילין, אבל על כל פנים, צריך להבין, זה, זה עניין כללי, בקבלה וגם בזוהר כתוב שהתפילין זה ד' נוחין. חוכמה בינה חסד וגבורה. למה זה מוחין חסד וגבורה? כי זה דעת שמתחלק לחסד וגבורה. ולכאורה הכוונה היא שכשיהודי מניח תפילין אז הוא ממשיך על עצמו את הדלת מוחי. וכנגד זה, זה פלא גדול להגיד ככה כי אנחנו יודעים שכל המצוות כולם הם רצון השם והם הרבה יותר גבוהים מכל העולמות ומכל הספירות ויהודי כשהוא מקיים מצווה אז הוא מגלה אורן סוף, הוא לא ממשיך איזה בחינה מסוימת. אין לנו עסק עם ללחוץ כפתורים ולכוון שספירה מסוימת אה, תימשך עלינו. מה שאנחנו ראויים לקבל את זה נקבל, אבל העיקר מה שמתעורר למעלה זה גילוי אלוקות. נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. מה התירוץ שכתוב על זה? שבאמת נחת רוח שאמרתי נעש.. נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני ועל כל מצווה, כל פרוטה לצדקה ממשיכים גילוי אור אינסוף רק הגילוי הזה יש לו את הכלים דרך איכשהו, לאן הוא מאיר ובתפילין הוא מאיר לד' מוחין ואז על ידי זה זה נמשך גם לזעיר אנפין וזה כתוב בשאר הכוונות באריכות ועל ידי זה זה מאיר גם על האדם. עכשיו, מה המשמעות של כל זה? אז זה צריך להבין. אנחנו רואים במידות, במידות, באהבה ואירע של אדם, בין אדם לחברו, או בין אדם ל, ל, לדומם צומח חי, לא משנה בין מה. לאו דווקא בין אדם למקום, יש... מושג של רגש. עיקר הקשר בין אנשים זה הרגש. אם רק מדברים ולא אוהבים, אז איזה הוא שונא? כל שלא שד... דיבר עמו גימל ימים, כתוב. אם בן אדם לא אוהב משווא, אז מפסיק לדבר איתו מהר מאוד. יכול להיות שאפילו ישלמו לו שידבר איתו, אז בסדר. זה יגבע מעצמו אחרי כמה... אחרי כמה פגישות כאלה. אין, אין דיבור, אם אין רגש אין דיבור, אין קשר, אין כלום. הרגש הזה הוא, רגש, הוא לא רגש אובייקטיבי. אנחנו יכולים לראות, זה כמו שהפתגם אומר, על טעם וריח אין להתווכח. מכירים? זה משהו כזה, אה, אותו בן אדם, אנחנו שניים, שני חברים, פוגשים בן אדם שלישי, אחד מתחבר אליו, אחד לא מתחבר אליו. למה? האופי שלי הוא כזה, האופי שלו הוא כזה. האם הוא באמת בן אדם הגון או לא, זה כבר נושא לא לעולם הרגש. זה כבר פה, צריך כבר לפרוס, כאילו לפתוח את האטלס הזה שנקרא ראובן או שמעון או איך קוראים לו, ולהסתכל מה ההיסטוריה שלו, מה, מה הוא עושה. ואז אפשר להחליט, ופה נמצא השכל. השכל זה כמו דיין בבית דין. שהוא צריך לברר את האמת. ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעוור. הרגש יכול בקלות להיות משוחד. אם משהו, אה, לא יודע, אם, אם היה לי איזה בן אדם כשהייתי ילד שמאוד הערצתי אותו, עכשיו אני פוגש מישהו שמזכיר לי אותו, ואני אפילו לא יודע שהוא מזכיר לי אותו, אני לפעמים לא יכול להתנגד אליו. אין לזה שום היגיון. ואם הם חכו לי מהזיכרון את אותו, את אותו אחד, מהזיכרון הכי פנימי, אז ההוא לא היה, פתאום אני לא יודע מה קרה לי, פתאום הוא הפסיק למצוא חן בעיניי. אז רואים שהרגש זה לא דבר שאפשר לסמוך עליו אובייקטיבית. מצד שני, הרגש הוא מאוד חשוב, הוא, הוא למעשה, הוא מזיז את כל העולם, הרגש. אם תיקח את הרגש מהבן אדם, הוא לא יזוז. ליב הפלג לכל שייפין, בדיוק כמו שהלב מחלק את הדם לכל האיברים, ככה הוא מחלק גם את התפקוד לכל האיברים. אם בן אדם אין לו רגש למשהו, הוא לא יזוז. יש מעלה אצל יהודי שיש לו קבלת עול מלכות שמיים, שיכול להיות שאין לו רגש בכלל, אבל הקדוש ברוך הוא ציווה, ואהבת לרעך כמוך, אז הוא ירוץ ויעזור לשני, ודרך זה הוא יקבל עליו רגש. יש איזה סיפור מהחופץ חיים, סיפור ארוך, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אבל על כל פנים... אפשר לקבל את הרגש גם בדיעבד, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. כמו שכתוב בחובת הלבבות, בכל ספרי, ספרי המוסר הישנים. זה גם דרך, אבל זה לא הדרך הרגילה שבה אנחנו פועלים ביום-יום. איך בן אדם יודע לאן לכוון את הרגשות שלו? איך הוא יודע לאן לכוון את הרגשות? מה לאהוב? אז לבהמה יש אינסטינקט. מה יש לבן אדם? לבן אדם יש שכל, אין לו אינסטינקט, אבל יש לו שכל, הוא לומד מהניסיון, ימים ידברו, ורוב שנים יודיעו חוכמה. חבר שלו לאס איזה הלב, קיבל הרעלה והלך לבית חולים והיה בן מוות לחיים, בטיול הבא, אני לא אגע, ב... לא אגע בעליה הזה, כן? כי, כי למדתי. בעל חי לא ייגע בזה בגלל שיש לו, לו אינסטינקטים. והבן אדם, יש לו שכל, יש לו זיכרון, יש לו... השכל הוא המורה דרך, הבעיה היא שלפעמים היצר הרע משבש גם את השכל, זה ברור? וכשהוא משבש את השכל אז אי אפשר לסמוך על השכל ואז צריך לסמוך על התורה. התורה זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. התורה זה שכל אמיתי, זה שכל אובייקטיבי, זה שכל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שהוא יכול להראות לנו את הדרך באמת, בלי להתבלבל. ביום שסומך על השכל של עצמו, אז הוא בספק, זאת אומרת הוא בסכנה, זה יכול להיות שזה נכון. שכל אם הוא נקי, אם הוא לא משוחד, אז הוא יכול להראות חלקית לכל הפחות, הוא יכול להראות את הדרך. אבל אם הוא משוחד, אז אוי ואבוי, הוא הופך להיות שכל של עורך דין, הוא חייב להוציא את הלקוח זכאי. הוא לא מחפש את האמת לכתחילה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מידות טובות, מידות טובות, עבודת השם, יהודי שיש לו שכל מבורא, מידות טובות, והוא אוהב את השם יתברך, אז יש שתי דרגות באהבת השם שלו. יש אהבת השם שיש בה את הקדושה של המוחין, כתוב בזוהר שבכל מקום שכתוב קודש זה בחוכמה. ויש אהבת השם שיש בה את הקדושה של המידות, אבל אין את הקדושה של המוחין. ואהבת השם שיש בה רק את הקדושה של המידות זה אהבת השם שהנשמה אוהבת את השם כי השם זה החיים והשם זה הטוב וזה טוב לי וזה חיים לי קרבת אלוקים לי טוב זה הטוב האמיתי ויכול להיות שהיא מואסת בכל אבלי העולם הזה ואף על פי כן היא יכולה עוד להתקדם רק עכשיו דיברנו שאיפה יהודי נמצא הוא צריך להתקדם יותר הכוח שהתפילין נותנים לו זה לגלות את האור אינסוף בתוך המוחין ושמהמוחין זה יגיע למידות ואז לא שההשגה שלו תהיה שהאלוקים הוא טוב עבורו אלא שאני נבראתי לשמש את קוני אני טוב עבור האלוקים השם שם אותי כאן כי זה כי הוא רוצה בזה נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לדירה לא בתחתונים זה הרצון שלו זה העסק שלו אשראי וטוב חלקי שהוא בחר בי שאני אבצע את הפרויקט אבל לא לשם כך אני עושה זאת אומרת יכול להיות מציאות שבן אדם יודע את שני הדברים האלה הוא יודע את האמת הוא יודע את החלקי והוא יודע את השלם ואף על פי כן יש לו עדיין בחירה זה לא אומר שאם אני יודע את האמת אז כל מה שאני עושה זה לשם האמת האמיתית הזאת בקוץ כבדו על זה הרבה, על הנקודה הזאת שאנחנו מדברים עכשיו, זה כל הנקודה שלהם. שתפסיק לחשוב על עצמך, תתחיל לחשוב רק על השם. אבל מה הפירוש? גם עכשיו אני יודע את האמת. מה, במדרש כתוב נתבע הקדוש ברוך הוא, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא בראו אלא לכבודו, כל יהודי אומר את זה כל קיץ כמה פעמים, כל פעם שגומרים פרקי אבות. כולם יודעים את זה. השאלה היא אם על זה באמת מבוסס, זה, אם זה המוטיבציה של המעשים שלי, זה סוג אחר של חשבון נפש. זה לא מה עשיתי, אלא למה עשיתי, מפני מה עשיתי ולשם מה עשיתי. זה עבודה, ובעצם בטבע שלנו אין לנו כוח להגיע למקום הזה. הלשמע האמיתי עד הסוף זה, זה למעלה מכוחות של בן אדם. השם יתברך נתן לנו את המצווה של התפילין, שיהודים מניח תפילין כשרות במקום הנכון, אז התפילין נותנים לו כוח להתחבר לאמירה הזאת. שהוא באמת יתחבר לזה, שבאמת יהיה אכפת לו רק ה... 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 כאילו רצון השם, לא משנה מה יהיה ממני, כמו שאומרים, זה מדרגה מאוד גבוהה, אנחנו לא שייכים לזה בעצם, בגלל שאנחנו מניחים תפילין אנחנו יכולים לקבל את זה. הכוח הזה לא מגיע מהמוחין, הוא מגיע מאין רק הוא מתלבש במוח, ואז המוח של היהודי, כמו שהוא מתלבש קודם כל, הוא מתלבש בחוכמה והבינה של עולם האצילות. אבל אחר כך הוא מתלבש גם במוח שלנו, ואז היהודי יכול להגיע, הוא יכול לעלות מאהבה ויראה לדבקות. זה, זה, זה מה שכתוב כאן בכמה מילים האלה. זה ההבדל בין אהבה ויראה, שבאהבה ויראה בן אדם עדיין עם עצמו, ובדבקות הוא עם השם לגמרי עד הסוף. זה בערך התוכן כאן. להגיד את זה, זה בדיוק כזאת... עוד uh, יש כאן תורה שלמה, אבל זה העניין. זאת אומרת, עכשיו, למה יש ימים שלא מניחים תפילין? יש לזה אריכות בלקוטי ההלכות, בהלכה ו', לא רחוק מההתחלה. כי בשבת ויום טוב, השבת עושה את אותו דבר מה שהתפילין עושה. ולהפך, השבת עושה את זה באופן הרבה יותר נעלה מהתפילין, ולכן מי שמניח תפילין בשבת, כתוב בזוהר שהוא חייב מיתה. בגמרא לא כתוב, <coughs> בזוהר כתוב שהוא חייב מיתה, הוא מבזה את האות של השבת. הוא מבזה את האות של השבת כי האות של השבת... אה, זה כתוב, בגמרא זה מרומז באיזה משל, משל אה, איך כתוב שם, אה, זה, כתוב ה... זה כתוב על הציצית, שיש חותם של טית וחותם של זהב, ושהמלך מבקש מהעבד, אם הוא מבקש ממנו חותם של זהב אז הוא לא כל כך מעניש אותו אם הוא לא הביא לו, אבל אם הוא מבקש חותם של טית אז הוא מעניש יותר ולכן קשה עונשה של לבן יותר מעונשה של תכלת, כי התכלת לא היה מצוי. אבל על דרך זה כתוב בזוהר, על שבת ועל על זה כתוב שיש למלך חותם מזהב ויש לו חותם מחרס, זה משל מהזוהר. אם אני זוכר נכון זה כתוב בזוהר והמלך וה, משתמש בחותם של חרס ביום יום, זאת אומרת למזכיר יש את החותם של חרס ואם יום אחד המלך אומר היום זה יום חג, יום לא יודע, יום הולדת עט וכולו והוא נותן ליום אחד את החותם של, של הזהב אז זה ביזיון למלך שהוא משתמש באותו יום את החותם של חרס וממילא יוצא שם שהשבת יכולה להאיר את הגילוי אינסוף במוח, בנשמה, את הדבקות הרבה יותר ממה שהתפילין ולכן מי שלא מסתפק בזה, שם את, כאילו את השבת בצד ורוצה לקבל את זה מהתפילין בשבת, אז הוא מבזה את המלך. <laughs> על כל פנים, אם מסתכלים ככה, יחסית העבודה של יום חול והעבודה של שבת, אבל בעבודה של שבת רואים יותר את הדבקות, בעבודה של יום חול, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. בשבת אין, אין עבודה כל כך, בשבת, העבודה שבשבת זה להתענג. זה לא לעבוד, המושג הזה של להתענג בשורש, להתענג זה להתאחד, זה המושג האמיתי של להתענג. אנחנו מכירים, יש מהרב קוק שהוא כותב שביחס להשם יתברך, הכיסופים והעונג הם הולכים תמיד יחד. כי זה, זה מידת האדם, כל זמן שהאדם הוא בתוך הגוף, אז ככל שיש לו יותר כיסופים יש לו יותר תענוג. למרות שזה נראה לנו סתירה מיניה וביה, כן? אבל להיות, יש עניין שגילוי מלמעלה, כמו שבת, שאז הכיסוף מתחלף לתענוג. אז גם, ודאי שצדיקים יש, אני לא יודע, אני לא יכול לדעת דברים כאלה. צדיקים יש להם כיסופים גם לשבתות, אבל בכל אופן זה לא אותו דבר כמו ביום רגיל. אותו דבר חג, ואותו דבר חול המועד. כל יום שקדושתו מרובה, אז יש יותר סיכוי ליהודי להגיע ל... למ... זה, זה נקרא מוחין דגדלות. מוחין דגדלות זה נקרא לצאת מהקטנוניות, לא לאהוב את השם בגלל שהוא טוב עבורי, אלא לאהוב את השם בגלל שהוא אשם. אפשר להגיד כך, כן? זה עבודה אחרת, אנחנו לא כל כך מכירים את זה. אבל מותר לנו להתחיל להתפלל על זה, על כל פנים, כי סוף סוף אנחנו מניחים תפילין. מה, מה מה? מה זה ייפש... עזור אם בן אדם יפשפש בעצמו אם בן אדם מפשפש... בעצמו. הוא... אז זאת אומרת הוא בודק את עבודת השם שלו אם, הוא, אם, הוא, אם זה למען חייך או למען השם. לא יכול לבדוק את זה באמת? קודם כל אתה יכול לשאול שאלה הפוכה. אין הרבה מה לבדוק. זה... קודם כל צריך לבדוק אם זה בכלל <ש> יש <ש> עבודת השם שם ואחר כך, אם זה, אולי הוא עובד את עצמו לגמרי, אולי זה הכל שלא נשמע נמוך, אפילו שיש כבר עבודת השם, אז אולי זה במדרגה הזאת, 90% זה במדרגה הזאת, 99%. בכל אופן, הוא צריך לחפש, אולי יש, להפך, הוא צריך לחפש את הנקודה הטובה. אולי, אולי הוא מגיע פעם לנקודה, אולי פעם יש איזה רגע של חסד, שהוא לא חושב על עצמו, אז החסתי ולא הרפנו. הוא התרכז בזה, אז יש לו לפחות שהוא יכול להתפלל שהוא רוצה את זה עוד פעם. יכול להיות מקרים כאלה. תחשוב על יהודי שעומד בנעילת כיפור וצועק השם הוא האלוקים ושמע ישראל ו... ו ברגעים האלה אנחנו נראים אחרת, בכל אופן. באותו רגע בן אדם לא חושב על עצמו. כן. למה התפילין הם דווקא אלה ש... למה דווקא התפילין? כל המצוות, אבל כל... זה מה שאמרתי קודם, וכל המצוות עושות את אותו דבר, מעוררות את אותה נקודה, כל מצווה מורידה <מצווה> את הכוח הזה דרך משהו אחר. ומה שעובר דרך התפילין זה שזה עובר דרך... זה מתקן את המוח, אלו תפילין שם בראש, אמרו חז"ל. זה מתקן את המוח, והמוח מתקן את הלב. ובצורה כזאת זה מתלבש בפנימיות, אחרת, אם בלי התפילין, אז כל הדברים האלה היו באמונה, ב, ב, כאילו, לא היה לזה את אותו... ויש עוד הרבה לדבר על זה. זה קשור עם עוד תורות, בקצה של קרחון. הלוואי, השם יעזור שנצליח ללמוד, התורה הזאת היא לא פשוטה. היא לא פשוטה, תסתכלו בהגהות שהוא מעתיק לשונות מהקבלה, קבלה כבדה, מספר הכוונות, לא מהעץ חיים. אם, אם נצלח את זה בשלום, זה יהיה נס. ואולי אחרי זה נבין יותר, נוכל יותר טוב להסביר את הקטע הקטן הזה בהתחלה. קשור אולי גם לתורה כ"ב, אני, אני לא יודע. זהו. ש... שתיים וחצי שורות, יש הרבה מה לעשות עם זה.